0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近啊，有杂志的微博公号啊，因为把这抗击新冠肺炎疫情的健康码比喻成了良民证，而且呢，恰逢是七月七日，就七七事变、啊、中国人民全面抗战爆发纪念日这一天。所以就引发了广泛的舆论关注。那对于这个事情的来龙去脉啊，大锤在这儿就不说了啊。我们讲史说史，所以我们就给大家介绍一下这个臭名昭著的良民证。其实历史上存在过许多种良民证，尤其是以这个日本侵华期间的这个日伪机构在占领区推行的良民证名气最大，名声最臭，影响也最坏啊。以至于在我们现在的这话语语境中，如果有人一说“良民证”，那人们的第一反应肯定是联想到这日本侵华期间，日伪军给中国老百姓发的这个良民证。而且，日伪颁发的良民证的坏名声，并不是咱们后来人给加上去的，在当时人的眼里啊，这种东西就被十足的鄙视。现代著名作家老舍先生在1940年代创作的不朽名著《四世同堂》里边。就曾经借主人公就齐家的第三代啊，瑞宣，就看到这个日伪机构在发良民证时的这心理活动，以字字泣血的控诉来描述了当时中国人心目中的良民证。那老舍先生呢是这么写的：“良民证，瑞宣死死地记住了这三个字。谁是良民？怎样才算是良民？给谁做良民？他不住地这么问自己。”回答是很容易找到的，不反抗日本人的就是日本人的良民，但是他不愿这么简单的承认了自己是亡国奴，良民证就是亡国奴的烙印，一个真正的国民就永远不伸手接那个屈膝的证件，永远不该指望别人来替自己洗刷耻辱。由于抗战时期日伪控制地区比较复杂，因此日伪机构签发的这良民证也有多种样式，一般分为布制的和纸质的两种。良民证上面一般会标明持证人的姓名、年龄、性别、住址、从事职业以及体貌特征等等等等。啊，比如说这个人要是脸上有麻子啊，或者这脸型是圆形的啊，是不是塌鼻梁啊什么的，这些呢都要尽量的登在良民证上。同时还要求必须有持证人的一张照片还有的地方呢要求良民证上必须加盖本人的指纹，在各种信息具备之后，要有当地的日伪机构盖上钢印作为认证，有的地方还需要有日本侵略军当地驻军机构加盖印记。正如齐瑞轩所说的，这上面日本鬼子的盖章确实是亡国奴的真实写照。通过良民证的这些要求。啊，大家呢大概也能判断出来，日伪机构推出的良民证主要目的就是控制沦陷区人民的起居活动，方便其甄别所谓的抵抗分子。良民证就是一种方便日伪进行殖民统治、用于限制抗日活动的这样一种身份识别之物。所以，日伪机构对良民证的佩戴和使用都有非常严酷的规定，而且呢，这玩意儿还不是白领的啊，老百姓去当地日伪机构领取还得交钱。而且领证的时候啊，还要本人信息和当地户籍信息校对无误才可以。如果丢失，那要罚款；擅自借给别人，那得罚款。而且这种罚款啊，这都是属于相对较轻的处罚。在这日军扫荡或者清乡过程中，沦陷区的民众要是没有带良民证出门，轻的话，那你就被逮捕了，抓起来；重的，直接就给杀害了。而且这个良民证在当时沦陷区很多的地区啊，不仅是日伪机构用来控制反抗人群的工具，它还成为了日伪掠夺财富的工具。比如，他们制定了远远高于制作成本的良民证的这个费用标准啊，甚至还有的地方为了能够拿这个敛财，就规定这个良民证你得一个月一换，而且每次领新证的时候你都得重新交一份钱。总之呢，是各种变着花样的欺负老百姓。日伪机构利用良民证，也对经济进行了无孔不入的侵入。像在当时的华北沦陷区，人们得买这个生活必需品，像盐啊什么的，那你就必须得出示良民证。而且不是说你有这良民证，你就可以随便买，想买多少买多少啊？那不行。像一些地方，这日伪机构在良民证上就写了你们家有几口人啊，按照这个人口数来确定你需要多少生活物资。也就是说，这玩意儿是定量限量的，你想买多呀，那不成，不可能。如果要出行，无论是在路上，还是说是坐什么渡船、水路啊，在这个关卡、渡口等等地方，都必须要出示良民证。这个良民证还成为了日伪掠夺劳工的借口啊！因为巨大的这个战争的压力啊，其实当时日本人是很缺劳动力的。在当时的华北地区，每逢庙会或者集市，日本驻军或者伪军都会赶着这样人多的日子啊，就突然出动，在庙会、集市这种人流聚集的地方，就开始查验良民证。那你要是没带啊，而且你是青壮年，得统统的都得被拘捕，然后就送往侵华日军所控制的什么矿山啊、工厂啊这种地方做苦力去。那讲到这儿呢，大锤自家也有一段这样亲历的历史，我简单说一下啊。当年我们家一个长辈就被日本侵略者抓劳工给抓去了，到了旅顺港口，就是辽宁的旅顺港啊，人已经上了船了，干嘛去啊？据老人回忆，日本人要把这批中国老百姓运到日本本土去做劳工，结果这个船还没出发呢，日本侵略者就投降了，这批中国老百姓就被撂到船上没人管了，等过了好几天以后，哦，他们才知道了，日本人跑了，抗日战争胜利了。他们才重新获得自由。这段历史要没这么巧合的话，那估计大家今天八成是听不到大锤说事了。好，咱们继续回来讲这个良民证。这个良民证啊，如同牢笼一样的良民证，在当时还是属于这催命的阎王帖啊。即便是说老百姓你领了，也不能百分之百的保证安全。在惨绝人寰的南京大屠杀期间，就有一部分中国军民。就被诓骗，说去让他们领良民证，结果就被骗进了日军事先设好的屠杀场。最后，这些人就遭到了屠杀。有时候，在日伪军把守的关卡地带，老百姓经常遭到额外的暴力对待，甚至是虐杀，根本不问你带不带良民证。由于良民证上面要求必须有照片，所以这又成了一部分日伪军就好色之徒啊，他们用来渔猎女性的重要工具。啊，日伪军就假借妇女领取良民证，或者说检查良民证的这种机会，就筛选和判别自己的犯罪目标，看哪个长得水亮点，这姑娘不错啊，进而就对这些无辜的妇女进行各种侵害，这些事情是屡见不鲜。当然了，哪里有压迫，哪里就有反抗，在以侵略者为刺刀的良民证的囚笼面前。中国人民也一直从未停止过抵抗，起初往往是百姓自发的对良民证的抵抗，但是在日伪军的高压之下，这种抵抗效果就逐渐降低了。但是良民证真正的对手也随之出现啊！大量进入敌后的咱们八路军等等的这抗日武装，就开展了空前规模的对抗良民证的斗争。为了保护老百姓，同时也要消灭良民证的不良影响。当时斗争的手段可以说是五花八门，各显神通。有的在日伪军组织制作和发放良民证的现场啊，直接就进行破坏行为。比如说，这边日伪军刚刚组织召集民众准备发放良民证呢，那边突然就飞了一堆八路军的传单啊，或者是不知道从哪扔进来几个手榴弹啊，叮个光了这么一炸，然后这集会可就乱了套了，老百姓就四散回家，这事儿就泡汤了。在一些日军已经巩固统治的地区，则通过群众工作动员几十个村庄，大家一块行动，一夜之间就集体把这个良民证全都给烧了，然后就向日伪机构谎报说晚上遭到了八路军大规模的袭击，来了好多八路啊！有。至于说这个伪造良民证，利用日伪内线获得良民证，这也成为了一种打击日寇的手段啊！比如说咱们著名的。各种敌后武工队在沦陷区活动的武工队员们就携带有良民证啊，这估计就是通过各种套路获得的，哎、啊，这就可以方便敌后行动。随着抗日战争取得胜利啊，良民证也跟着其制造者日伪军一道被彻底扫入了历史垃圾堆。前世不忘，后世之师，那一张丑陋的良民证。也属于我们所不应该忘记的历史的一部分。好了，本集呢，大锤就给您讲到这儿，感谢您的收听。喜欢我节目的可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。下集我们再见。